0: Wat gebeurde er vandaag op Season 2023? Hier is vanuit de USA Jesse Wienholz. Met vandaag weer een intensieve beursdag. Het is vandaag donderdag de ene laatste dag van Season. En het was me wel weer de dag. We zijn vandaag een groot deel van de dag de beurs over geweest. Want naast alle presentaties die er op Season zijn... is er ook een enorme beursvloer met allerlei stands. En daar hebben we weer een hele hoop informatie uh, opgehaald en uh, ik ga je vandaag gewoon weer even meenemen in een aantal dingen die we zijn tegengekomen. Heel veel brandje innovaties, uh, een nieuwe uh, aanpak voor een slimme bril, maar we beginnen met virtual reality. Dit is de VisioLab innovatie podcast. We spraken vanochtend met de mensen van XR Access en XR Access is een community van onderzoekers uh, echt een beetje academische onderzoekers die heel veel praktisch onderzoek doen... naar de toegankelijkheid van um, extended reality, mixed reality... augmented reality en virtual reality. En echt voor mensen met allerlei verschillende beperkingen... maar vooral mensen met een visuele beperking. Uh, erg interessant voor Visio... omdat er uh, internationaal nou, gewoon nog heel veel onderzoek nodig is... En XR Access um, een hele leuke en nuttige partij is... waarmee we zeker verder gaan samenwerken... om te kijken hoe we virtual reality uh, nog beter toegankelijk gaan maken. Dit is de Visiolab Innovatie Podcast. Andere partijen waar ik al best wel een tijdje benieuwd naar was... ik kreeg er ook een vragen over. Uh, specifiek voor deze podcast is ARX Vision... Airx Vision is een bedrijf dat een slimme bril maakt, maar toch net wel weer even een andere aanpak heeft dan sommige concurrenten. Uh, de slimme bril die zij maken, die draag je als een soort headset. Het ziet er een beetje uit als een Aftershocks headset voor mensen die dat kennen. Uh, wat wil zeggen dat het als het ware over je oren heen zit en met botgeleiding uh, de audio aan je gehoorgang doorgeeft zodat je oren vrij blijven en naast je rechteroor zit dan een camera-module. Nou, voordat ik alles ga vertellen, heb ik ook Charles van Arix Vision even uh, gevraagd om iets te vertellen over zijn producten, de Arix Wearable en de Arix Q-app.
1: Hi, my name is Charles uh, Leclerc. I am uh, the CEO and founder of ARX Vision. And we're here at CES En uh, usually Airx is based. In uh, London, in the UK.
0: Cool. And can you, for those who don't know,
1: describe what the ARX Vision uh, Company what, what you do? Uh, so, ARX's uh mission is to augment reality with audio experiences, um, and through that, we want to we use AI, computer vision, and uh, emerging technologies, as well as uh, user experience design mm -hmm. to make the world more accessible through this tech. Uh, and so that's our mission and all our products today we have two products so we have one app called AirxQ uh, RxQ that's available on iOS and Android uh, in a closed beta but will be launching soon and what Q enables you to do is to scan documents and then instead of listening linearly To the document you can just ask a question so for example if you're scanning a food menu or an energy bill you can say how much do I need to pay and by when and you'll get that information right away without having to wait for it to be delivered to you so it's curiosity driven content delivery mm -hmm. and our plan is to expand this to everything like artworks uh, and uh, like uh, you know like sceneries and all that kind of things and so that's our first uh, product the app then we We've understood that uh, for a lot of uh, blind and visually impaired individuals, uh, there are lots of very good apps that are available for like wayfinding, OCR, face recognition, but uh, usually the community feels like you have to hold your smartphone in front of you and wave it to scan your surroundings, and that can be challenging if you're in a public space, public transportation, mm -hmm. and so we wanted to give a hands-free access to these apps. And so we've created the RxWire headset, which is a bone conduction uh, headset equipped with a high resolution camera. And it plugs into your smartphone and becomes the eyes of your smartphone. So you can put the smartphone in your pocket and suddenly you benefit from all the power of artificial intelligence and all the data in the world directly into your ear on the go without having to use a screen and a keyboard that's that's very uh,
0: very incredible and we just did a quick demo of this and um it's very interesting how all the technologies work together to into providing so much information and um i would say the the user experience is uh, is very good so thank you so much for that and there's a whole lot of technology working behind the scenes that we can unpack here um but For now, where can people find more information? Because the Q is already in closed beta. Where, where can people find more information about
1: Q and about your uh, your ARX wearable? Uh, sure, so uh, there, our website is www.arx.vision. And on this website, you we will find information about uh, the headset and the app. En if you're interested about ARXQ, you can go on our YouTube channel to find out about the review videos and the comparative with apps like Google Lookout. And then we have a website uh, specifically for Q, which is www.arx-q.com.
0: Cool. And I will uh, make sure to provide all those links in the description of this podcast. Dat was Charles Leclerc van. Uh, Eric's Vision. En wat ik nou zo interessant vind aan Eric's Vision... ten opzichte van de uh, slimme brillen die er nu al bestaan... Hè, want veel van de dingen die zij doen... Ja, daar zijn al wel andere brillen die dat ook doen. Maar wat zij mooi doen is... zij uh, combineren heel veel technologie. Dus ze combineren uh, OCR-technologie, uh, GPT... Uh, voor de verwerking van de gescande tekst. Uh, die combineren zij uh, tot nou ja Een, een soort vraag-antwoord gestuurde assistant. En wat zij dus ook doen, hun Eric's uh, bril is een bekabelde bril. Dat is in eerste instantie misschien niet de meest logische keuze. Zeker omdat je ook al draadloze opties hebt. Maar dat heeft best wel een aantal voordelen. Of het heeft beter gezegd een aantal nadelen niet... die de draadloze opties wel hebben. Uh, je hebt bijvoorbeeld geen problemen met het uh, maken van verbinding met de bril. Je hoeft de bril ook niet op te laden. En zo zijn er best wel wat voordelen van een bekabelde bril. En wat ik erg interessant vind om naar uit te kijken... is dat zij een heel erg open systeem willen gaan bouwen. Dus zij willen dat de camera in hun wearable... beschikbaar komt voor alle apps op de smartphone. En dat je dus in elke app die je gebruikt... de camera van de AirX Vision bril kan inzetten... En dat is er nu nog niet. Dat komt doordat de SDK, de Software Development Kit... die daarvoor nodig is, nu nog niet open source is. Uh, en nu, Of ja, niet open source is. Uh, nu nog niet opengesteld is voor de camera's van derden te gebruiken. Uh, maar dat is wel iets waar ze mee bezig zijn. En ik denk, als dat gebeurt, dan kan het heel interessant zijn. Omdat je dan dus je hardware van je slimme bril... dus eigenlijk de camera die je gebruikt... Die uh, haal je los van de software die je gebruikt. En je kan dus alle toepassingen die baat hebben bij een goede camera op je hoofd... kun je koppelen aan je telefoon. En ja, je hebt dan weliswaar een kabel. Maar misschien is dat ook wel een kleine prijs om te betalen. Nou goed, de uh, tijd zal het uitwijzen. En zoals je al uh, hoort zijn we bezig om te kijken... of we dat ook in Nederland uh, kunnen gaan, inzet gaan inzetten. En in elk geval gaan we dat onderzoeken. Dit is de Physiolab Innovatie Podcast. Dan braille. Vandaag was echt een enorme braille dag. Ik ga een poging doen om een aantal dingen voor je samen te vatten, maar er uh, is veel. We begonnen bij Orbit, Orbit uh, of voluit Orbit Research... Uh, is een bedrijf dat enorm veel producten op het gebied van braille en andere toegankelijkheidsdingen uitbrengt. En wat zij doen, is zij uh, werken met producten voor een relatief heel erg betaalbare prijs. In Nederland hebben we hun producten helaas nog niet. Maar ik vond het wel een hele interessante productline-up om eens te bekijken. Uh, hun stand was een tafel helemaal vol met allerlei apparaten. En ik heb er een aantal even voor je uitgepikt. De twee Denk ik voor ons meest interessante zijn de Optima en de Graffiti. En uh, om te beginnen bij de Optima. De Optima is een soort modulaire braille laptop. Je moet het eigenlijk zien voor de mensen die hem kennen... een beetje vergelijkbaar met de uh, Mantis leesregel. Het is een uh, gewone leesregel met uh, uh, 40 braillecellen En daarboven zit in plaats van een braille invoer... Toetsenbord en volledig QWERTY-toetsenbord. En de Optima is ongeveer een centimeter of twee, drie dik. En uh, in de zijkanten van, de, uh, van het apparaat zitten allerlei poorten. En die poorten die kun je volledig customizen. Je kan eigenlijk alles customizen aan dat ding. Je kan de processor die erin zit, uh, het geheugen wat erin zit... kun je allemaal naar wens instellen omdat het een volledig modulair apparaat is. Je kunt zelfs de braille kun je kiezen. Je kunt kiezen uit uh, Orbit-cellen of cellen van Humanware. En dat maakt het wel een heel interessant apparaat... omdat je het dus volledig naar wens zult kunnen configureren. Wil je een Ethernet-poort? Dan kan dat. Of wil je een HDMI-poort? Dan kan dat ook. En uh, dit hele apparaat draait op Windows 11 draait um, daarbij dus gewoon een screenreader... en kan overweg met in ieder geval Jaws en NVDA. En hoewel dit apparaat niet voor iedereen zal zijn... denk ik dat het heel interessant kan zijn voor de fans van de Mantis... die dus echt alles in één willen... en die dus de mogelijkheid willen hebben om maar één apparaat mee te nemen... geen laptop plus leesregel... maar die toch een volledige Windows-ervaring willen hebben... Um, Wanneer dit uit gaat komen, weet ik helaas nog niet. Maar het is in elk geval iets om naar uit te kijken. Dit is de Physiolab Innovatie Podcast. Het tweede apparaat van Orbit wat de moeite waard is, is de Graffiti. Dat is een multiline braille regel. Ze hebben overigens meerdere multiline braille apparaten bij Orbit. Ze hebben ook de Versa Slate. Dat is een multiline braille regel met alleen tekst. Maar ik denk dat de Graffiti het meest interessant is, omdat daar zowel als afbeeldingen op kunnen. Um, het is een net iets andere aanpak... dan de multiline braille apparaten van uh, Dotink en van APH. Um, de braille die eruit komt is wat grover. De puntjes die staan verder uit elkaar... waardoor als je er volledige braille tekst op zet... het wat um, anders leest... en je sowieso iets minder details hebt... Um, de input gaat via een HDMI-kabel en dat is wel interessant want dat betekent dat alle input die je maar kan hebben van een computer of van een telefoon met de juiste adapters rechtstreeks kan worden doorgestuurd naar de graffiti. En het is ook mogelijk om input te doen via een SD-kaart of om zelf op de graffiti te tekenen en dat rechtstreeks te laten, uh, te laten voelen. Um, het apparaat is een centimeter of vier dik. Het is best een, uh, een, een, een groot apparaat. Um, maar het is wel interessant om te bekijken en om uh, te zien wat ook dit weer gaat doen... voor de multiline braille uh, ontwikkelingen. Want ja, die, uh, daar gaan we niet meer uh, onderuit komen. En uh, daar is heel veel in te doen uh, met dotpad, met de Monarch van APH en dus met de graffiti van uh, Orbit. Um, waarbij ik dus wel moet zeggen dat uh, de details van de braille van de Orbit variant ja, toch wel uh, minder zijn. En hoeveel je last daarvan hebt, ja, dat zal afhangen van uh, het soort uh, gebruik dat je ermee hebt. Dit is de Physiolab Innovatie Podcast. En we gaan nog even door met braille, want we hebben ook uh, gesproken met de mensen van de Touchpad Pro Foundation. De Touchpad Pro Foundation uh, ontwikkelt de braille doodle. En de braille doodle is een soort ja, tekentablet, uh, volledig analoog, waarmee je met een pen kunt tekenen. En als je met die pen tekent, eigenlijk trek je met die pen een soort hele kleine magneetbolletjes omhoog in de behuizing. En als je dat dus doet, kun je daarmee uh, ...puntjes omhoog laten komen... ...en zo kun je tekenen. Er zijn verschillende soorten van templates... ...die je kan gebruiken... ...met de braille doodle. Uh, er zijn bijvoorbeeld templates... ...om braille te leren. Er zijn templates om dingen te tekenen. En er zijn specifieke templates... ...voor allerlei verschillende talen... ...en voor allerlei verschillende uh, dingen... ...die je zou kunnen tekenen. Bijvoorbeeld voor tekenen van wiskunde dingen... ...of voor het tekenen van een huis. En... Um, nou ja, er zijn dus eigenlijk allerlei soorten en maten... braille doodles en braille doodle templates beschikbaar. Dit is denk ik met name interessant voor het onderwijs... waar nu nog veel gewerkt wordt met tekenborden en tekenpapier. En ik denk dat de braille doodle in ieder geval voor een stukje... deze misschien wel zou kunnen vervangen. En ik denk dat dat heel interessant kan zijn. Zeker als je weet dat de braille doodle... In ieder geval nu voor ongeveer 70 dollar verkocht gaat worden. En veel van de uh, technologie die dit soort dingen ook zou kunnen... toch een heel stuk duurder is. Um, de brauierdoedel van de Touchpad Foundation dus. Zeker binnen het onderwijs waar je toch veel met tactiele tekeningen en bruien bezig bent. Een uh, hele interessante om in de gaten te gaan houden. Dit is de Visiolab Innovatie Podcast. En we zijn nog steeds niet door de braille innovaties heen. Um, want we hebben ook gesproken met Thinkerbell Labs. En Thinkerbell Labs die ontwikkelen de Annie. De Annie is een apparaatje om braille mee te leren. Met name gericht op jonge kinderen. En het is een heel interessant apparaat. Omdat het um, volledig gericht is op uh, het braille leren zo leuk mogelijk maakt. Het is een... Um, het is heel erg gericht op gamification. Dus echt het ja, zo snel mogelijk dingen kunnen doen. En nou, we merkten het op de beurs al. Er werd direct een uh, competitie gestart. Waarin toch wel bleek dat ik uh, vrij goed en snel ben in het type van braille. Nou, dat is dan ook wel leuk om te zien. Maar ook hoe fanatiek iedereen daar gelijk mee was. Uh, mijzelf inclusief. En dat zegt denk ik al wel genoeg. Want dat zegt dat het een leuke motivator is voor het leren van braille. Nou, er zit meer interessants in, er zit namelijk ook een heel dashboard in voor docenten... die dus de voortgang van de brailleontwikkeling uh, heel gedetailleerd kunnen bijhouden bij kinderen. En ik denk gewoon dat dit een heel interessante ontwikkeling kan zijn... voor het braille leren aan jonge kinderen en vooral het braille leren leuk maken... Dus ook dit is eentje om in de gaten te gaan houden. We gaan kijken in hoeverre we deze naar Nederland kunnen halen. Maar de interesse bij de ontwikkelaar is in ieder geval om hem in de Nederlands te gaan vertalen. Dit is de Fysiolab Innovatie Podcast. En we zijn bijna door de braille innovaties heen. We zijn bij de laatste aangekomen en dat is de Canoot Console. We zijn op een gegeven moment via via zijn we gevraagd om eens te kijken naar de Canoot Console... En, uh, uh, een ontwikkeling die gepresenteerd werd in het hotel... aan de overkant van de straat. Uh, dat is dus ook wel grappig. Dan heb je dus een beurs met allerlei stands. En ook buiten die beursvloer zit dus allerlei ontwikkeling nog. En allerlei mensen zitten daar dan ook nog iets te presenteren en te doen. De Canute is een ja, soort multiline braille regel... met name gericht op uh, do-it-yourself en uh, wel op developers... Um, er zijn verschillende use cases voor gemaakt... maar de Canute console, het prototype wat wij gezien hebben... dat draaide op een Raspberry Pi. En het was eigenlijk een soort enorme koffer die je open kon klappen. Dan zit er een monitor in, dan een volledige Braille tablet... en daar komt dan ook nog een toetsenbord uitschuiven. En dat draait dan op een Raspberry Pi 400... met BRL TTY als uh, Braille interface op Linux... En je kon er echt van alles uh, mee doen. Je kon bijvoorbeeld uh, echt in code kon je, uh, dingen schrijven. Dus bijvoorbeeld kaarten van steden of games kon je schrijven... die dan dus uh, werden gerepresenteerd op het Braille scherm. En uh, um, je kon bijvoorbeeld ook als je uh, programmeercode had... kon je die, uh, nou, de, de, de visuele layout daarvan heel goed op het brede scherm zien. Is dit apparaat voor iedereen? Absoluut niet. Want het is best wel... Een complex apparaat. Je zult flink wat Linux-kennis nodig hebben om hier wat mee te kunnen. Het is ook echt een beetje een nerd-apparaat. Het, uh, het was een heerlijk gesprek met de ontwikkelaar ervan, uh, die echt een beetje, uh, nou ja, we doken direct de command-line in, zeg maar. Uh, als je nu ziet hebben van geen idee waar het over gaat, dan is dit apparaat misschien niet helemaal voor jou. Maar het is wel een leuke ontwikkeling om te zien dat dus ook binnen het, ja, een beetje hacken, een beetje nerden, een beetje doe het jezelf ook een ontwikkeling zit met, uh, met braille. Um, de geluiden die dat ding maakt, dat past er ook direct helemaal bij. Uh, de geluiden die het maakt bij het verversen van de regels klinken... eigenlijk een beetje als een soort printer. Is het apparaat voor iedereen? Zeker niet. Maar uh, ondanks dat wel een hele leuke ontwikkeling. Dit is de Visiolab Innovatie Podcast. En dan zijn we aan het einde bijna van deze podcast... Het is uh, toch een heel verhaal geworden zo van de beurs. We hebben nog een aantal andere uh, interessante dingen gedaan... Uh, die we misschien uh, later nog wel even zullen delen. Want nog wel een interessante is, even om te noemen... is een van de standhouders is Amazon. En Amazon uh, stond daar met name met Alexa. Dus we hadden zoiets van... ja, Amazon, is dat nog interessant? Nou, voorlopig niet voor onze markt... omdat het nog niet in het Nederlands beschikbaar is. Maar we dachten... Zullen we het gewoon eens vragen? Nou, daar hebben ze natuurlijk geen direct antwoord op. Maar ze hebben wel gezegd. De European Accessibility Act. Die in 2025 ingaat. Die zorgt er ook voor dat apps. En uh, dus ook voice diensten. In alle talen toegankelijk moeten zijn. Dus de kans is heel groot. Dat als Amazon Alexa in Nederland verkoopt. Dan moet het ook in het Nederlands uh, gesproken zijn in 2025. Is dit een garantie? Zeker niet. En uh, het is ook logisch, want vaak kunnen we dit soort dingen pas weten... zodra ze officieel zijn aangekondigd. Maar het is in ieder geval wel een mooie ontwikkeling om hoop op te houden... en ook om te zien dat Amazon daar nog steeds mee bezig is. Anyway, dit was hem voor vandaag op de beurs. Het was een hele intensieve dag. Na de beurs zijn we ook nog gezellig uit eten geweest... met een uh, hele groep Nederlanders en Belgen die op Sissen zijn... Super gezellig, maar wel intensief. Ik uh, um, bedank je weer voor het luisteren. Morgen de laatste dag, season. Um, ik kijk nu al terug op een hele geslaagde, intense week. Maar wel een week waarin ik heel veel inspiratie heb opgehaald en echt kennis heb opgedaan. En dingen heb bekeken en mensen heb gesproken die ik anders nooit had gesproken. Morgen de laatste, uh, season dag. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Reageren kan naar visiolab.visio.org. En graag tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Morgen meer nieuws vanaf season.